0: 对于这个问题，警方没有一个定论，只能先做假设。假设这个凶手，他的确是晚上从外面进入到园区里面进行抛尸，那么他肯定是开车来的。这其实很好理解，只有开车才能把尸体安全的藏好、运起来，要不然的话，总不能扛着尸体进来吧？所以说，只要查清晚上从外面进到园区的车辆，对这些车辆逐一筛查，应该能得出一个结论。这个园区监控网络相当完善。星罗棋布，每一个角落都能拍到，这就好办了。由于之前推测死者的死亡时间应该是在一周之前，因此警方对一周到两周之前园区内所有路口夜晚的监控录像做了逐一筛查，对夜晚进入园区的一切人员，尤其是车辆进行排查。但是最终结果让警方大失所望啊！几名警员对着监控看了两天时间，对每一辆在晚上进入园区的车辆都做了调查，但发现这些车辆都是人家企业内部的，通过调查也没有任何的作案动机。这个结果说明之前推测的第二种可能性是不存在的，不可能是外部人进来抛尸的。那么，既然白天保安没有看到可疑人员，晚上也没有发现可疑车辆进入园区，那就只能说明是第一种可能性了。这个案发的第一现场应该就在附近。虽然这种可能性一开始不太被看好，但现在种种排除之下，也就只有这一种可能了。如果这种可能性成立，就像刚刚说的，那么凶手或者死者应该就是园区内的工作人员，或者是园区内的住户。那么既然如此，对园区内部的走访调查就变得尤为重要。警方先是走访了园区内的几家公司，很快有了一个新的发现。警方发现，原来这个园区的每一栋楼，甚至很多大公司，都有一扇单独的后门，可以直接通到园区中央的这个景观湖里。这个发现可以说更加印证了刚刚的结论。凶手应该就是在附近作案后，通过这些后门悄悄地把尸体运到湖里。而且除此之外，既然第一现场就在附近，那么也可以进一步推测，凶手应该在附近有一个固定的私人的场所或者比较隐蔽的地方，让他可以在这里进行分尸或者杀人进行作案。那么从这一点来看的话，这名凶手在这个园区应该有一个住所，这样的话他才会更加熟悉这里的环境。才知道什么时候抛尸是相对安全的，这个想法得到了大多数人的支持。但现在思路有了，怎么把这个人给揪出来，就是一个新的问题。其实最有效的办法应该是对所有公司展开地毯式排查，但这工程量是相当巨大的。这个软件园区的体量相当的大 ，A、B、C、D、E、F 6个区域。仅仅景观湖周围就有56栋楼房， 3 0 0多家公司，几千名员工，这得查到什么时候、啊？所以说排查只能作为最后一个办法，先进行着。那另一个方面呢，其实还得盼着湖里这水赶紧给它抽干，赶紧找到死者的头颅，找到头颅知道相貌，确定尸源，那就不用这么麻烦了。一旦确定了尸源，根据之前咱们的分析，顺着死者的身份去找，谁跟他有仇，这个人就具备高度的嫌疑。毕竟这个死者死的太惨了，头都砍了，这肯定是有什么深仇大恨呢。不过相比之下，其实法医对死者头颅的情况也没有那么乐观，也并没有抱太大希望，因为死者已经在水里泡了太长时间了，很可能这个头找到之后也无法辨认。不过，在对尸体的躯干的情况进行了进一步鉴定之后，法医对这边死者的死亡时间又提出了新的看法。之前认为死者死于一周之前，因为正值冬天，在这种温度之下，尸体被沉尸水底之后，根据警方以往的经验，一般需要一个星期左右时间才能浮起来，所以推测死亡时间应该是在一周之前。但是眼下这具尸体它是有特殊之处的，哪特殊呢？它没有头。而且腹部也被剖开了，这跟正常尸体是有区别的，区别很大。你想，没头了，肚子也破了，都会进水。这一进水，那尸体就沉了，就会导致尸体上浮的时间进一步会推迟。说白了，死者的死亡时间可能要更早啊。所以法医推测，这个时间应该还要再往前推三天到一周左右。也就是说。这名死者他应该死于一周半到两周之前。另外，这名死者的身上其实还有一个非常奇怪的地方，他的每只脚上都穿着两层袜子，也就是说，两只脚一共穿着四只袜子。这个特点引起警方的高度关注啊！为什么要穿两层袜子呢？是因为冷吗？天冷的话，买双厚袜子不就完了吗？这个情况非常奇怪。现在，随着时间的推移，这湖水被一点点的抽干，湖底的情况马上就能一探究竟。那么，这水下面会不会有更多线索？死者和凶手之间是一个什么样的关系？有着什么样的故事呢？警方抽丝剥茧，层层推理，最终把凶手的范围锁定在软件园区内。但即便如此，园区内有几百家公司、几千名、上万名员工，逐一排查是肯定不现实的。那么，眼下只能盼着湖水抽干，能发现更多线索。从12月6日案发当天，打捞人员就开始连夜加班，对景观湖的湖水展开抽排。但是这么大的湖想把它抽干是没那么容易的。这项工作一直进行到了案发的第三天， 12月8号上午，对景观湖的抽水工作总算接近尾声了。而随着湖水的渐渐消失，湖体大量垃圾和杂物也进入警方的视线。警方万万没想到，如此高端大气上档次的科技园，还是有人那么不道德。这湖底堆积成山的垃圾，给警方的勘察工作带来极大的困扰。警方只能一边先扮演环卫工人，一边仔细寻找线索。而终于在大半天的勘察之后，功夫不负有心人，警方在一堆垃圾中发现了一颗人的头颅。经过法医鉴定，这颗头正是属于死者的。好消息还有， 9号早晨，在湖底的一个角落里，又发现了两只胳膊。经鉴定，这两只胳膊同样属于死者。那么至此，死者的尸体终于完整了。但遗憾的是，死者的内脏还没找到。有人猜测可能是被鱼吃了。这颗、个、头颅的发现的确没有带来新的进展，跟法医预想的差不多。因为头颅被水浸泡的时间太久，已经高度腐败和浮肿，根本无法辨认。这个情况让警方非常失望。本以为有了头就能打开破案的大门，可以顺藤摸瓜查出嫌犯，但现在。这个希望破灭了，要想找出凶手的身份，看来还是需要地毯式排查呀。但是之前也提到了，直接排查工作量太大了，因此警方要想办法再进一步的缩小凶手范围，以减少排查的工作量。好在除了头颅和胳膊，警方在湖底还发现了一些其他线索，比如其中有一把匕首，经过法医鉴定，这把匕首上提取到一些生物组织。跟尸体的 DNA 是相符的，而尸体上的刀伤跟这把匕首的刀刃也基本匹配，因此可以确定这把匕首就是凶器，这是一个非常关键的证据。既然凶器也被扔在湖里，这说明案发第一现场肯定是在附近的，这更加印证了警方之前的推测。但这远远不够，这凶手他是在哪里杀人碎尸？具体的抛尸地点在景观湖的哪个方位呢？这个问题非常重要，也是警方下一步需要把它彻底搞清楚的。警方沿着景观湖整整走了一圈，发现在湖边没有船只等载具，这说明凶手在抛尸的时候应该是在岸边直接把尸体给扔到水里去的。那么，只要找到凶手抛尸的具体方位，就能进一步缩小警方的排查范围。这把匕首发现的位置是在湖底的西北角，由此可以推测。凶手应该是在湖的西北角抛尸的，这仅仅是一种猜测，因为水是流动的，它有可能在水里会移动位置，所以还需要更多的印证。那么如何去印证呢？警方想到尸体，在案发当天这具尸体是从什么地方浮起来的？如果也是在西北角，那就可以进一步证明这抛尸的地点就是在西北角。于是警方找到最先发现尸体的小王和他女朋友，他俩却表示。当天发现尸体的时候，这个尸体是在湖的正中央，在那个地方漂浮着。不得不说，这个回答让警方感到非常意外啊，尸体在湖的中央漂浮着，这就不好判断了。尸体在湖中央被发现，并不代表着尸体就是在湖的正中央被扔下去的。当天正在刮风，很有可能是浮起来之后被风吹到湖中央的。想到这一点，大家豁然开朗。警方找到了气象局的同志来协助破案。根据气象局记录的那几天的风向情况，发现那段时间正在刮西北风。而根据保安的回忆，当时这具尸体的确是被风吹着慢慢飘到了湖的东南角。那么由此判断，这具尸体的确应该是从西北方飘来的。那么也就是说，具体的抛尸地点应该就是在景观湖的西北角。由此，警方把西北角坐落的各个公司企业列为了重点排查对象。但是说实话。即便是在湖的西北角，也大约有50家公司，人流量依然非常巨大，排查工作进行的非常慢。警方一面焦急的等待排查结果，一方面对手里现有的线索也开始进行着复盘和分析。凶手可以直接把尸体抛进湖里，那么在园区内杀人的可能性是非常大的。但是警方最大的疑问是，园区里面戒备森严，真的有这么一条路可以既躲过监控摄像？又躲过众多保安的巡逻吗？根据摄像的分布以及保安的巡逻情况看，这么一条路几乎是不可能存在的。而如果这名凶手他真的躲过了所有的监控和巡逻的保安，那么这说明这个凶手他必然对这里的环境相当的熟悉。另一方面，技术人员在死者身上有了新的发现。起初，警方认为这死者看起来身体强壮，而且小腿短粗，所以给人一种比较精壮、比较年轻的感觉。因此判断，这死者应该是40岁左右这么一个精壮的中年男子。但是仔细观察之后，警方认为死者应该没有这么年轻，这是为什么呢？